0: Kennis is macht. Wie weet wat er gebeurt, kan daarop inspelen. Nieuws over oorlogen en hongersnoden in andere delen van de wereld... is handig bij het maken van zakenkeuzes. In de vroegmoderne tijd circuleerden door heel Europa nieuwsbrieven. In het Italiaans Avisi, waar je ons woord advies in hoort. Het waren handgeschreven brieven die werden doorgegeven aan zakelijke contacten. Favoriete onderwerpen waren militaire kwesties, diplomatie en nieuws van het Hof. Oh ja, en natuurlijk roddel. Tegenwoordig gaat nieuws razendsnel de wereld over... en je hoeft geen succesvol zakenman te zijn... om toegang te hebben tot economisch nieuws. Zulk nieuws beïnvloedt de publieke opinie... en bij economie draait het allemaal om vertrouwen. Wat zijn de effecten van economisch nieuws? Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Code Clear, Duidelijk over websites en design.
1: Vanuit Amsterdam is dit Onder Mediadoktoren. De podcast waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen over de media.
0: Daar gaan we het over hebben met Mark Baukus, Dr. Mark Baukus. Moet ik altijd nog gaan wennen, want Mark is een oud student van me. Ach, ik mijn zie kleine, kleine nog, kinderen ik worden, zie worden nog groot. Ik zie zo ben. Ik weet nog goed de eerste keer. Uh, <laughs> universitair docent uh, bij communicatiewetenschap. Word je je gepromoveerd? 2015. Ja god, dat is dus ook alweer gewoon zes jaar geleden. Uh, communicatiewetenschap aan de UvA. Uh, je hebt verschillende onderzoeksinteresses. Waaronder de rol van media tijdens financiële crisis. En hoe media de perceptie van de economie sturen. En onlangs uh, publiceerde je met je uh, pramofendus Alit Damstra het artikel The Economy, the News and the Public. A longitudinal study of the impact of economic news on economic evaluations and expectations. Mark, waarom economie?
1: Ja, goede vraag. Waarom ben ik daarbij begonnen? Um, het antwoord is eigenlijk heel praktisch. Um, ik was gepromoveerd en ik zocht een baan. Ja. Um, en toen had uh, uh, Rens Vliegendhard, professor Rens Vliegendhard, een, uh, een FIDI-project ge, gefinancierd gekregen, waarop hij een, een postdoc zocht. En uh, dat werd ik.
0: Ja, want je, want je uh, promotieonderzoek gaat ook over effecten. Um, maar dan hele andere.
1: Klopt, ja, mijn, mijn promotieonderzoek en nog heel veel onderzoek wat ik momenteel doe en eigenlijk ook binnen dat project hebben uitgevoerd gaat over effecten van infotainment, over satire, uh, over vermakelijke vormen van nieuws en hoe dat de publieke opinie kan beïnvloeden. En dat onderzoek hebben we dan een beetje vertaald, naar, of in ieder geval heb ik vertaald dan, naar uh, de context van economisch nieuws. Eigenlijk de andere kant op dan wat je misschien zou verwachten.
0: Ja, dus van, van vermakelijk uh, naar wat droger misschien.
1: Ja, inderdaad.
0: Hey Vincent, uh, jij verkocht onlangs al je aandelen.
2: Ja, ik, waarom? Het, nou ja, toen. Uh, um, het gekke is. Ik ja. zat natuurlijk na te denken dat we het vandaag over economisch nieuws uh, gingen hebben. Ja, ik, ik volg economisch nieuws. En ik denk daarbij op enige wijze. een soort sturing te kunnen geven of dingen te kunnen verwachten. Uh, over mijn aandelenpakketten door daar dan uh, in of uit te stappen... of daar uh, iets mee te doen. Uh, nee, dit was in coronatijd. En, uh, mijn aandelen die doken uh, harder naar beneden... dan een zwarte piste
0: uh, op een gemiddelde wintersport. Denk je dat als je toen uh, dit artikel van Mark en Alit had gelezen... dat je het dan misschien niet had gedaan? Nee, kijk, het gekke is...
2: Economisch nieuws, en daar gaan we het waarschijnlijk uh, nog over hebben. Wat is het idee? Is uh, neem, wat ik nu ga zeggen is. Ja, er zijn natuurlijk allemaal technische gegevens... en dingen die je kan rationaliseren over hoe dingen gaan. Maar zeker de aandelenhandel is ontzettend gedreven door... het zijn allemaal hele emotionele jongetjes en meisjes... die allemaal op reageren En je kent de toekomst niet. Dus op het moment dat die aandelen gingen dalen... heb ik mij de vraag gesteld... wat is meer van waarde voor mij? Is het van waarde dat ik niet meer elke twee uur ga kijken... dat ik weer een paar duizend euro kwijt was? Of is het mij het waard om nu het verlies te nemen van die, van die paar weken en te zeggen van goh, ik, ver, ik koop zelf maar, voor die paar duizend euro koop ik mijn zielenheil terug om niet meer daarnaartoe te hoeven kijken. Dus dat wat economisch nieuws is en wat het met mij als consument doet of als aandeelhouder, is veel complexer dan, want je hebt gewoon gelijk als je, zolang je blijft zitten uh, uh, als je aandelen daalt hè, dat is toch zo'n uitspraak, als je aandelen niet verkoopt, als ze dalen heb je ook nog geen geld verloren hoorde je ook heel veel over bitcoin en wat er nou voor al die mensen die bibberend achter een beeldscherm zitten, als we eruit gaan, ja, dat, dat is een heel raar, sentimenteel-emotioneel gedoe. Uh, economisch nieuws volgen, wat was je vraag? Ja, ik had toen alles verkocht, want ik was heel emotioneel <lacht> dat ik dacht, ja, die dikke 20.000 euro die ik nu in een paar uh, dagen kwijt ben, wat had ik daar voor leuke dingen mee kunnen doen?
0: Ja, heb je nu veel, Mark? Heb je veel mensen die, uh, die jou nu om, uh, om tips vragen?
1: Helaas niet, nee. Ja. <laughs> en, en ja, ons onderzoek gaat ook vooral over algemene perceptie over hoe de economie het doet. En misschien is dat ook wel waarom je daarom misschien een verkeerde keuze hebt gemaakt. Dat economisch nieuws gaat over het nieuws over het land of hoe de economie ervoor staat. Terwijl aandelen gaat over hoe een bedrijf het doet. Um, en dan vooral op dit moment zie je dat de grote bedrijven het misschien eens wat beter doen uh, dan voor de crisis. Ja, nee, aandelen zeggen niks over de economie
2: tenminste. Die, die lopen niet parallel. Maar dat wist ik toen ook wel hoor. Maar het is echt wel het... Je verkoopt iets om je zielenheil terug uh, te krijgen. Maar als ik economisch nieuws als ik naar een, uh, een, uh, een krant neem... en ik ga naar het economisch nieuws... is niet alles wat daar staat gaat over economie. En je ziet op andere pagina's ook dingen die gaan over de economie... maar die niet op de economische
1: pagina terechtkomen. Waar zie jij dat onderscheid in het genre? Ja, inderdaad. Daar zit een duidelijk onderscheid in, denk ik. En dat... De economie-katerners zijn veel technischer. En die zijn voor een bepaald publiek geschreven... die vaak inderdaad een economisch interesse hebben. Terwijl wat op de voorpagina staat... of wat er op de binnenland staat... dat is voor een algemene publiek. En dat is ook vaak vanuit een politiek perspectief geschreven... in plaats van een economisch perspectief. En ik denk dat er ook... Nou ja, dat is wel zeker. Er zijn er verschillende journalisten die daarop aan de gang zijn. Dus degene die voor politiek werken... of meer van wat, is er, wat gaat er om in de samenleving... die staan op die andere, meer algemene pagina's. Terwijl de echte... Economische experts die vullen de economische katerne.
0: Um, kan je, kan je uh, uitleggen um, wat, hoe jullie, want Vincent zei het uh, eigenlijk al. Um, had je, dat was zeker, ik ben me helemaal in de war. Daar moet je ook nooit, podcasttip, nooit al over het onderzoek gaan praten als de podcast nog niet loopt. Uh, je hebt een hele grote data-asset uh, uh, gebruikt. Um, hoe hebben jullie besloten wanneer iets telt als economisch nieuws?
1: Ja, dat is eigenlijk best wel een grof criterium en, en volgens mij is dat niet gezegd. Dus we hebben een dataset van meer dan 120.000 artikelen gebruikt um, over een lange tijdsperiode en we bepalen. We hebben dus niet al die 120.000 artikelen zelf gelezen, um, maar um, de promovendus in dat geval uh, Ali Damstra die heeft op basis van Keywords, uh, zoekwoorden, die artikelen opgezocht uh, en bepaalde kranten daarvoor genomen. En nou, als die zoekwoorden erin staan, uh, en dan kijken we vooral naar de titels en naar de eerste zinnen van een artikel. Dan kunnen we ervan uitgaan, nou dit is een, een artikel dat belangrijk is voor een economisch perspectief. Mm. Maar maak je dan
2: eerst de selectie,
1: we gaan alleen
2: kijken naar de, de economische katernen... En dan ga je dan in die selectie op zoek naar bepaalde woorden. Of kunnen die woorden ook op. Uh, kunnen er ook artikelen uitkomen die niet op de in de economische caternen staan.
1: Ja, zeker. Ja, dus je gaat eigenlijk vooral op zoek naar die meer uh, algemene woorden. En, en hoe je dat aanpakt is dan dat nee, je komt, je bedenkt woorden of je kijkt naar bestaand onderzoek en welke woorden zijn daarin gebruikt. En dat zijn dan vaak vooral Engelse termen. Dus je moet je gaan vertalen. Dat is natuurlijk ook weer een omslag
0: Maar ik denk in. dingen als uh, werkloosheid. Uh, recessie, dat huizenprijzen, dat ja, ja.
1: recessie, inflatie, um, zulke termen die allemaal aan de economie uh, gelinkt zijn. Um, en vervolgens ga je dus kijken naar wat komt eruit als ik die zoektermen in heb gegooid. Welke artikelen komen eruit? Komen er komen dan bijvoorbeeld artikelen uit die compleet niet relevant zijn. Dan kun je ja. kijken naar welke keywords komen daar consistent in terug. Daar doe je, um, daar
0: doe je een uh, pretestje op.
1: Ja, inderdaad. Ja, dus een manuele validatie. Um, je gaat kijken naar welke keywords welke wel en welke werken er niet. Um, en op basis daarvan, nou ja, dus als je een paar honderd artikelen misschien hebt doorgespit, dan denk ik ja, deze keywords die kunnen we goed inzetten en deze zijn misschien te algemeen. Uh, Daar komt algemeen economisch nieuws uit, of algemeen politiek nieuws bedoel ik. Um, die hebben we niet nodig om te weten van hoe staat de economie er eigenlijk voor.
0: Maar dat lijkt me, dat lijkt me best wel lastig, want je maakt dat onderscheid tussen economie, eh, economisch nieuws en politiek nieuws. En je zei net ook al, eigenlijk ja, bedrijfsinformatie nieuws, wat je dan niet echt economie vindt. Um, maar uh, het kabinet verwacht dat de groei gaat afnemen. Is dat dan politiek nieuws?
1: Nou, ik denk dat het voor ons onderzoek niet uitmaakt of iets nou politiek nieuws is... of mm. economisch nieuws of bedrijfsnieuws. Um, zolang het maar een indicatie geeft van hoe de economie ervoor staat... Yeah. Um, dan is het belangrijk. Dus in dit geval jouw voorbeeld uh, over een verwachting die de regering uitspreekt. Dat is zeker voor ons ook van economisch belang. Dus wij vatten het als in ieder geval ook economisch nieuws op. En als het dan politiek is, dat is prima. Maar dat is niet belangrijk voor ons onderzoek.
0: Ja, en jullie hebben gekozen voor uh, een best wel ruime periode. 2002 tot 2018. Waarom, waarom die jaren? Waarom 16 jaar? Waarom niet 18 of 30? Um,
1: het belangrijkste criterium was... we wilden de economische crisis erin meenemen. Uh, maar je wil ook weten hoe zoiets functioneert... buiten een economische crisis. En, ja, Eigenlijk het eindpunt was ook een beetje het eindpunt van de economische crisis. Um, dus dat is een belangrijk criterium. En de tweede is uh, beschikbaarheid van data. Dus we downloaden al die data vanuit uh, LexisNexis. Wat mm -hmm. nu volgens mij LexisUnie is of andersom. Het
0: is, uh, niet Lexis. het is nu LexisUnie. Ah, ja.
1: ja. Ja. Um, en een bepaalde krant was vanaf een bepaald moment beschikbaar. En dat was dan waarschijnlijk 2002, als ik in mijn geheugen goed graaf.
0: Ja. Dus uh, uh, je hebt een hele lange periode. Uh, je hebt uh, best wel veel kranten. Uh, en dat leidt vervolgens tot inderdaad meer dan 120.000 uh, artikelen. Uh, je bent een oud student. Ik heb je leren interviewen. Kwalitatieve methode. Waarom in hemelsnaam moet je zoveel artikelen hebben?
1: Nou ja, de vraag is dus: want dus we willen een. Uh, uit Uiteindelijk willen we die trends waarnemen. Mm. Um, en dus over een periode van bijna 20 jaar um, in verschillende kranten. Um, dus nou ja, als je dus voor twintig jaar... en we willen eigenlijk dan per week kijken hoe de trends uh, lopen... of per maand, uh, dat weet ik even niet, waarschijnlijk per, per maand... maand. Um, dan heb je dus al heel veel data nodig. En dat is sowieso al te veel om dat met de hand te gaan analyseren. Dus dan is de vraag, wil je een sample trekken, een uh, stakeproof? Mm. Of wil je alles gaan analyseren? En als je dan toch alles kunt krijgen, dan doe je maar alles. Omdat je dan toch een preciezer hebt dan wanneer je het automatisch gaat doen op een sample. Dus dat is een beetje een, Omdat je een met een stakeproof
0: ook fouten kunt maken. Zeker, ja. Ja.
1: Um, dus dat is de manier. Um, en we hebben besloten dat we dit met een, een automatische methode gaan analyseren. Dus een, nou ja, het staat ook gewoon beter op je publicatie als je er uh, 120 hebt... dan wanneer er 120.000 in plaats van dat je er 10.000 hebt natuurlijk. Ja,
0: staat heel impressive. Zeker, ja. Hier staat
2: er geen 120.000, er staat echt heel precies 127.348 of zoiets. Um, in de... Want, de, de van, vanuit
1: welk idee vertrokken jullie eigenlijk? Wat, waarom was de noodzaak om dit onderzoek te doen? De noodzaak is dat je wilt weten... Um, eigenlijk we hadden we twee onderzoeksvragen. Um, de eerste is hoe reageren media op trends in de economie? Um, wat, wat, vallen, wat vangen ze wel op, wat vangen ze niet op? En wat wordt er wel doorgegeven aan het publiek en wat wordt er niet doorgegeven aan het publiek? Um, en daarvoor heb je dus schommelingen in de economie nodig. En daarvoor hebben we dus een lange tijdsperiode nodig. Want als je dat binnen een week gaat kijken, zijn er niet veel uh, trends waar te nemen. En vervolgens willen we weten, als de media dus er verslag over doen op een bepaalde manier, wat voor effect heeft dat op mensen hun. Nou, we kijken naar de consumentenvertrouwen. Dus hoe denken ze dat de economie functioneert in het land? Um, en daarvoor hebben we dus ook weer een lange tijdsperiode nodig. Want je wilt zien hoe de media verschommelt over die bepaalde tijdsperiode.
0: Ja, dus je hebt eigenlijk uh, drie dingen uh, nodig. Dus um, uh, die, die artikelen, dus je moet weten hoe media daarover schrijven. Uh, je moet uh, iets weten over uh, de economie. Uh, en je moet iets weten over die publieke perceptie. Um, hoe, want je zei net, uh, jullie hebben gekozen voor consumentenvertrouwen als, uh, uh, als index daarvoor. Waarom niet... Uh, de huizenmarktprijs of de uh, of, um, uh, 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 Big Mac-index van uh, The Economist bijvoorbeeld? Um, ja, de belangrijkste
1: criterium is dat als je bijvoorbeeld naar huizenprijzen zou gaan kijken... dan maak je nog een extra stap van... Mensen hebben iets in hun hoofd. Ze denken mm -hmm. dat het goed gaat met de economie of slecht gaat. En dat vertaalt zich dan in huizenprijzen. Dus dan kan je beter kijken naar die directe indicator. Wat gaat er om in mensen hun hoofd?
0: En dat is consumentenvertrouwen?
1: Nou, Dat is een standaardvraag die uh, ook heel internationaal gemeten wordt. En die herhaaldelijk gemeten wordt. En dat is het belangrijkste. Echt. Dus het CBS meet die iedere maand uh, onder een verschillende steekproef uh, van mensen in Nederland. Uh, waardoor je dus heel mooi trend over tijd kunt waarnemen. En zulke variabelen zijn er verder niet heel veel... waarin je dus kunt zien... wat denken mensen eigenlijk over de economie? Um, en voor ons onderzoek uh, is dan ook nog belangrijk... Nou, wat denken mensen over de economie? Bijvoorbeeld met betrekking tot zichzelf... of met betrekking tot de toekomst... of over het verleden um, of over het heden. Um, dus dan help je ook nog om dat onderscheid te maken in het onderzoek.
0: En dan moet je ook nog weten hoe de economie het daadwerkelijk doet. Maar dat lijkt me ook heel ingewikkeld om dat vast te stellen...
1: Dat was eigenlijk nog wel het lastigste, want daar zijn zoveel verschillende indicatoren voor. Um, en, en dan moet je dus een keuze gaan maken. Dus kun je naar inflatie gaan kijken, naar huizenprijzen, uh, naar uh, uh, werkloosheidscijfers. Um, en wij hebben dan gekozen voor uh, CLI. Um, en ik weet niet eens meer wat het... Uh, Composite huh? Leading <laughs> Indicators waarschijnlijk... Um, en dat is dan een, een algemene mate wat eigenlijk al die verschillende dingen bij elkaar neemt. Uh, en bijvoorbeeld ook hoe goed bedrijven functioneren. Mm -hmm. um, dus we hebben daarmee meer een meer algemene indicator genomen um, voor hoe de economie functioneert.
0: Ja, v vind je dat... Een, vind je dat uh... ja, ik zit
2: heel erg te denken dat... Uh, ik, ik kom ook uit een kwalitatieve hoek en we gaan je niet methodisch hier eens even de vuur aan. Maar dat is wel je, leuk veron je, nou, je veronderstelt, Dan gaan we dan. Je veronderstelt dat consumentenvertrouwen op enige wijze in relatie staat... tot wat mensen lezen in de, uh, over het economisch nieuws in, in met name landelijke dagbladen. Of eigenlijk de landelijke dagbladen. Dus je veronderstelt een relatie tussen hoe mensen denken... Nou, het gaat wel lekker, ik kan wel een nieuwe wasmachine kopen of niet... op basis van wat mensen dan lezen in, in de krant tussen 2002 en 2015. Er zitten de manier hoe wij kranten zijn gaan lezen... en abonnees op kranten... is gigantisch veranderd in ook die periode. En ook hoe dat als bron functioneert... weer voor andere platformen... waarop mensen economisch nieuws delen... sociale media... Dus er zitten een heleboel variabelen... er zitten allemaal dingen in... laat ik het niet trachten iets kwantitatiefs te zeggen... waarvan je kan zeggen... ja ik, ik bepaal mijn mening niet op het gemiddelde van het sentiment van al het economisch nieuws in allemaal verschillende dagbladen, misschien wel op één bron uh, die ik lees. Maar dan snap je een beetje wat ik bedoel. Zeker,
1: ja. Um, en ik denk dat het <stukke> belangrijkste uh, als ik als dit opsta bij jouw verdediging, dan was ik
2: <nus> weggestuurd als opponent. Maar de, de, ja. Ja. Je, er zit
1: nogal wat veronderstellingen achter. Ja, nou, ik denk dat mijn eerste wedervragen jou zou zijn als jij eens leest... <laughs> Heb je een beter idee? Als of jij nou leest in de krant uh, dat het slecht gaat met de economie... zou je denken dat het dan ook slecht gaat met de economie. Dus geloof je in media-effecten? Um, en, en ik hoop dat u daarmee instemt. Uh, ja, ik geloof dat, dat de media
2: een effect kunnen hebben... bij bepaalde mensen onder bepaalde omstandigheden. En dat ze daar...
1: Uh, maar heel moeilijk een eenduidige uitspraak over kunnen ja. doen. Dat denk ik. Maar terugkomend op je, denk ik, je belangrijkste kritiekpunt... als het kritiek was...
2: Ja. Um,
1: is dat um, ja, we hebben dus een aantal kranten genomen... en daarvan hebben we inderdaad het gemiddelde berekend. Um, en dat dan als indicator genomen van hoe de media functioneren. Maar we zeggen niet dat het komt alleen door kranten... maar wij maken eigenlijk de assumptie... dat wat in kranten staat ook weer grotendeels uh, hetzelfde beeld wordt weergegeven in televisiejournaals. Uh, uh, ja. Of wat mensen eventueel op social media tegenkomen. En wat wij uit heel veel ander, zoek, ander onderzoek weten, niet van ons... maar dat kranten nog steeds een hele uh, agenda setter zijn... Uh, bepalen eigenlijk hoe andere media verslag doen van een bepaald onderwerp. Dus in dit geval de economie. Dus als er slecht nieuws in kranten staat over de economie... dan zal er waarschijnlijk ook slecht nieuws zijn op televisie en op de radio, et cetera... Um, en hetzelfde voor positief nieuws. Dus als kranten positief nieuws weergeven, dan zal waarschijnlijk in het algemene mediabeeld van Nederland er een positieve um, picture zijn van, van hoe de economie uh, op dit moment functioneert. En
0: komt dat omdat kranten uh, hier meer uh, gespecialiseerde journalisten voor in dienst hebben?
1: Gedeeltelijk. Um, sowieso hebben ze meer journalisten in dienst. Um, andere journalisten die lezen ook kranten om te, zichzelf weer te informeren over hoe het gaat uh, met bepaalde zaken. Um, en dan is het ook gewoon nog zo dat uh, de, de journalisten die bij de NOS werken... waarschijnlijk dezelfde persberichten lezen als die van de kranten. Dus zij ook eenzelfde beeld weer vervolgens gaan schetsen uh, van de economie.
0: Ja, um, dus we hebben, we hebben die drie uh, dingen. We hebben krantenartikelen, we hebben uh, een indicator van uh, publieke perceptie van de economie... en we hebben een indicator van de daadwerkelijke economie. Hoe koppel je die dan allemaal... Aan elkaar. Hoe moet ik me dat voorstellen? Is er ergens op het Science Park een megacomputer waar je dit allemaal in gooit?
1: Dus het is niet zo lastig hoor. <laughs> <laughs> um, want je bereken... Ik had het zo
0: leuk gevonden als er een megacomputer was.
1: Nee, daar hebben we andere onderzoeken voor. Maar <laughs> <laughs> nee, hier heb je dus gewoon, eigenlijk is het heel simpel. Dus het is um, 15, 16 jaar. Um, en dus gemiddeld dus per maand. Um, dus dat is 16 keer 12. Nou, ik weet niet hoe je goed is in hoofdrekenen. Um, uh, 16
0: keer 12, dat is... is 160 uh, dat, is 120, ja, 20, ja, dat is 184
1: ja. waarschijnlijk. Um, meetpunten. Um, vervolgens heb je dus drie indicatoren. Dus 100, uh, 160 keer 3 is, is 480 cijfertjes eigenlijk. Die je vervolgens met elkaar gaat linken. En kijken van welke voorspelt nou in een volgende maand um, de waarde van een volgende. Mm -hmm. um, dus je maakt eigenlijk een model. En in die modellen zitten dus de cijfers van de economie, van de media en van de publieke opinie. Um, je kijkt hoe op een vorig tijdspunt um, de, het volgende tijdspunt wordt voorspeld eigenlijk. Waarbij je altijd controleert voor het vorige punt van bijvoorbeeld de publieke opinie. Dus hoe dachten mensen in januari over de economie. Um, vervolgens ga je die voorspellen in februari. Mm -hmm. En kijk je ook wat, wat was nou de verslaggeving tussen januari en februari in de media... Waardoor je dus kunt zien, nou ja, mensen dachten positief en dat werd iets positiever nog. Um, en we zagen dan ook dat in januari er redelijk veel positief nieuws was over de economie. Is het niet volstrekt logisch? Lies? Is het niet een zelf. Omdat
2: je, je veronderstelt dat het uh, onze visie van de media. of uh, onze visie op de economie. mede bepaald wordt door ons media gebruikt. Dus door te beschrijven hoe er. Maar
0: net zei je nog <lacht> het tegenovergestelde. Ja,
2: maar. Uh, <lacht> <lacht> Dan kan je die relatie altijd. Uh, die zou daar. Als je die veronderstelling
1: hebt, waarom moet je het dan onderzoeken? Nou, ik denk dat er twee belangrijke zaken zijn. Um, allereerst. Is de vraag natuurlijk, naar nou, baseren mensen hun mening? Of, Trouwens uh, hebben we nog helemaal niet gehoord of het zo is. Hun perceptie wat er, wat over de uitkomst is Ja. Hier valt. ja. Nee, en ik denk dat dat best wel een belangrijke vraag is. Um, want ik mensen denk dat is het een heel
0: belangrijke, een heel kunnen... belangrijke vraag is. Omdat <laughs> ja. er onwijs veel op het spel staat. Mm -hmm. Dus bij, wat ik net zei. Dus bij economie draait het allemaal om vertrouwen. Mm -hmm. En op het moment, ja, dat, dat wat jullie ook schrijven. Er is dus een, een groot deel van hoe je dat denkt, gaat over uh, je persoonlijke ervaringen... En, en of je ontslagen bent of netloosverhoging hebt gekregen... en wat je van mensen uit je omgeving hoort. Maar ja, um, media zijn een venster op de wereld... en zo leren we over die wereld. Ja, dat, dat, dat krijg je vanuit de media mee...
1: Ja, en, en dat is precies wat ik wilde zeggen. Dus Mensen hebben zoveel ervaringen in hun eigen leven uh, over de economie. Ze horen van hun vrienden of vrienden dat die worden ontslagen... want ze misschien juist een baan hebben gekregen. Krijgen ze wel of geen opslag? Uh, hoe goed doet hun bedrijf het? Um, gaan de huizenprijzen omhoog? Kunnen ze nog een huis betalen of juist niet? Um, en daarbovenop spelen media nog steeds een rol of niet? En dat is eigenlijk uiteindelijk wat we daarbij uh, wilden onderzoeken... Um, en er zijn nog veel meer subtiele nuances te maken... waar je misschien ook nog naar gaat vragen. Nou, ja, want je, jullie maken een onderscheid...
2: in positief en negatief economisch nieuws. En uh, ik, ik, ik zat te, te denken... Als ik nu het nieuws lees, en ik volg dat best wel, ik snap op dit moment eigenlijk heel weinig van de economie. Nu heb ik ook helemaal geen achtergrond daarin. Uh, maar de beurzen gaan best wel redelijk. En dan lees Niemand ik over. Je had je al ooit uh, aandelen
0: moeten geven. Nee, dat is ook een heel
2: slecht idee. En lang leven de <laughs> woningmarkt. Maar. Uh, het, 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 ik vraag me af als je een nieuwsbrief legt... dat gaat over bijvoorbeeld rentestijging. Een rentestijging kan heel positief zijn voor als je heel veel spaargeld hebt. Het is heel negatief uh, als jij uh, in obligaties zit, bijvoorbeeld. Die worden gewoon minder daardoor waard. Uh, dus niet elke economische verandering heeft positieve en negatieve effecten. Als de huizenprijzen dalen, dan is er weer een andere groep... die denkt, ik kan met mijn geld misschien weer iets meer kopen. Uh, uh, hoe bepaal je dan of iets positief of negatief nieuws is?
1: Ja. Heel interessante vraag en, en daarom we ook dus niet die bepaalde economische termen gebruikt uh, om vast te stellen of iets nou positief of negatief nieuws was. Um, voorgaand onderzoek keek vooral heel vaak naar wedderterm uh, recessie genoemd. En als dat was, dan, dan was het een negatief nieuws eigenlijk. En wij vonden dat uh, te simplistisch. Um, en daardoor zijn we op een andere manier overgegaan. Eigenlijk zijn er twee verschillende manieren. Dus je hebt dictionary approaches, dus mensen gebruiken heel veel woorden en die zijn dan geclassificeerd als positief of negatief nieuws. Maar die werkte eigenlijk niet goed. Terwijl heel veel mensen denken: altijd, Nou, dat is eigenlijk de manier to go. En dat is eigenlijk. De
0: sentimentanalyse. Ja.
1: En daar hebben we ook later een onderzoek naar gedaan. Daar kunnen we misschien ook nog over spreken. Maar in dit geval deed het, het eigenlijk heel erg simpel. We keken naar de emoties die voortkwamen in dit nieuws. Um, en dan eigenlijk vooral hoop en angst. Uh, en dan woorden die daar weer omheen hangen. Um, en op het moment dat er meer hoop in naar voren kwam, nou, dan blijkbaar dachten mensen: Nou, er gaat iets eigenlijk goed. Terwijl als het dan uh, negatief was, dan, dan stortte meer angsttermen in eigenlijk. Um, en dit komt voor het onderzoek van Jan Klein Nijhuis van de VU. Het was ge toch
0: een van de eerste ook die met die sentimentanalyses begon.
1: Klopt. ja. Hij is eigenlijk echt een trendsetter uh, binnen communicatiewetenschap überhaupt. Uh, en ook hier heeft hij ons gedachtgoed heel erg uh, ja, vormgegeven. Voor, hoe onderscheidt dat dan zich van dat dictionary onderzoek waar je? Ja, dus dictionaries die hebben vaak nou, die kijken wel naar duizend negatieve woorden. En, en dan is inderdaad de vraag misschien wat jij. Misschien is meer specifiek zijn nou, over huizenprijzen. Is dat nou positief of negatief? Heel veel woorden zijn binnen een bepaalde context misschien positief of negatief. Maar bijvoorbeeld in de context van economie maakt het helemaal niet uit wat zo'n woord nou precies betekent. Dus er zitten heel veel irrelevante woorden in. Um, terwijl wij hebben nou gekeken naar nou, welke woorden zouden binnen die context van economisch nieuws echt een... Ja, een, een ja. positieve of een negatieve tendens kunnen weergeven. Dus daar hebben we veel selectiever... Dus we hebben echt uh, nog een slag gemaakt
2: op basis van die vragenlijst... of van die, van die woordenlijst om te kijken hoe dat specifiek in die context zou kunnen... Ja, dan ja. heb ik hem scherper in mijn hoofd.
1: En daar hadden dus veel minder woorden eigenlijk voor nodig... om het precies even goed te doen als die... Uh, nou, eigenlijk veel beter te doen dan die, die, die hele grote dictionaries... met heel veel irrelevante woorden.
0: En je zei net, uh, um, uh, daar hebben jullie later ook nog onderzoek naar gedaan, als aparte studie dan?
1: Ja, uh, inmiddels hebben we daar zelfs twee studies naar gedaan. Um, om te kijken naar wat voor, nou, hoe goed werken die dictionaries nou eigenlijk? Want die worden heel vaak ingezet um, nou, in het onderwijs, maar ook door bedrijven bijvoorbeeld. Om te kijken naar nou, is het nou het nieuws over ons bedrijf positief of negatief? En ik was heel erg benieuwd, omdat, <laughs> nou ja. Ik kan dat dus nog niet zo heel goed. Um, en ik dacht, ja, ik doe altijd eigenlijk manuele analyses. Zijn die nou eigenlijk echt zo goed, die automatische methodes? En daar kwam het eigenlijk uiteindelijk uit dat ze eigenlijk heel erg slecht zijn. Um, en wat nog wel schokkender is, is dat je... In de Nederlandse taal hebben we vijf of zes van die dictionaries. En eigenlijk doen ze allemaal iets anders. Dus ze, ja, om weer een statistisch term te gebruiken, ze correleren amper met elkaar. Dus waar een ene dictionary zegt, nou dit is heel erg negatief. Zegt de volgende, nou ja, dit is eigenlijk heel erg neutraal of misschien wel positief. Um,
0: waar, waar, hoe komt dat? Weet je dat?
1: Nou ja, dat komt omdat dus ze verschillende woorden uh, gekozen hebben binnen hun dictionary.
0: Maar ik neem aan um, dat zij toch ook wel... Want het is, um, uh, er, er is altijd best wel veel gedoe. Als je, als je kwantitatief gaat coderen... is er altijd best wel veel gedoe over coderen alle mensen die dat doen uh, hetzelfde. He, interpreteren ze zo'n codeboek uh, op dezelfde manier. Um, uh, en het valt mij op dat bij die automatische analyses... we dus ook heel makkelijk... Um, het aan de computer overlaten of zo. Uh, maar ik neem toch aan dat dat dit soort systemen die dat doen... dat, dat andere mensen daar wel eens eerder zo'n validiteitscheck op hebben gedaan.
1: Ja, zeker. Um, het probleem dat is, is alleen... Validiteitscheck, denk ik. Ja, validiteit, ja. ja. Uh, want u wil weten wat je uiteindelijk meet... en of dat daadwerkelijk positief of negatief is. Um, maar dat komt omdat ze vaak wel gevalideerd zijn binnen een bepaalde context... En zulke classifiers zijn vaak ge gevalideerd binnen een context van um, product reviews of movie reviews. Want die zijn heel makkelijk te klassifieren. Want mensen in zo'n review schrijven uh, en er staan een aantal bepaalde sterren bij. Dus als iemand één ster geeft en deze woorden gebruikt, nou, dan zullen dat wel negatieve uh, woorden zijn. Dus dan kun je die automatisch eruit filteren. Oh, prachtig, ja. Um, maar ja, kun je daar vervolgens ook nieuws, economisch nieuws mee meten? Dat zijn natuurlijk hele andere woorden die daarin naar voren komen. Um, of vaak zijn ze dan uh, toegepast uh, of, of ge, ja, gecreëerd in de context van sociale media. Waar mensen hele andere woorden en genres en, en discoursen gebruiken. Uh, dan binnen uh, uh, wat journalisten gebruiken. Um, en dan je vraagt inderdaad van, nou, meten de, de mensen allemaal hetzelfde? Dat hebben we ook in, dus in een vervolgonderzoek uh, recentelijk gepubliceerd met Wouter van Attenveld getest. Waar we, nou, we hadden dus menselijke codeurs in een ander onderzoek wat ik heb gedaan over economisch nieuws. Uh, en dan hebben we de titels laten coderen. Is het nou een negatieve titel, een neutrale titel of een positieve titel? En um, dat hebben we gecheckt. Nou ja, hoe correleert dat samen met uh, automatische uh, dictionary approaches, maar ook machine learning? Maar ook als we dit nou gewoon aan normale mensen voorleggen die uh, normaal gesproken surveys invullen. Hoe reageren zij dan? En daar zien we eigenlijk een hele sterke correlatie tussen wat normale mensen zien en wat onze getrainde codeurs deden. Um, maar niet zo sterk correlatie met uh, machine learning... en eigenlijk bijna helemaal geen correlatie... met die uh, dictionary- of woordenboek-approaches. Mm. Kan jij nog een voorbeeld, misschien is dat het lastig
2: hoor... eruit halen van een artikel wat al gecodeerd werd als negatief... maar door de menselijke codeurs juist als positief of andersom? Kan je dat illustreren waar zo'n verschil dan door komt?
1: Nee, dat, dat, dat zou ik nu even niet weten, sorry.
2: Nee, dat, dat, dat lijkt mij heel erg. Maar het is, het is natuurlijk fantastisch nieuws voor mij als geesteswetenschapper... om te horen dat taal toch wel contextueel is. En dat,
1: ja, dat... en dat vond ik dus ook heel erg belangrijk om eigenlijk wel aan te stippen... ook zeg maar, binnen het wetenschapsveld. Dat we zien misschien de afgelopen vijf of tien jaar... heel veel van die onderzoeken die zijn gebaseerd op... niet gewoon een handmatige codering... of waar überhaupt iemand naar heeft gekeken... maar we gooien zo'n dictionary erover... en we weten nu... nou, dit zijn, dit are, deze outlet publiceert meer negatief nieuws... dan een ander outlet. Of Over tijd is het misschien positiever of negatiever geworden. Maar ja, de vraag is dan... zijn die metingen wel valide? En in, in veel gevallen is mijn conclusie in ieder geval... dat we daar niet blindelings van uit moeten gaan... maar dat je dat dus altijd met de hand moet gaan controleren... Of, of er überhaupt een correlatie bestaat tussen wat dus zo'n machine nou zegt en wat jij zelf uh, ziet in zo'n tekst.
2: Maar ik kan me ook voorstellen dat er onderzoekers zijn die wel gebruik maken van zo'n dictionary. Zeggen ja, je hebt groot gelijk. En we moeten steeds die dictionary weer bij gaan werken. En we krijgen steeds weer nieuwe inzichten. Dus die
1: lijst wordt gewoon weer steeds beter. Ja, dus was dat moeten... maar zo? Was dat maar zo? Maar dat, dat gebeurt dus niet. Vaak bestaan die dictionaries er en die gaan we gewoon toepassen. Of soms worden ze gewoon vertaald uit het Engels. En dat is misschien nog wel erger dan. Dan dat je ja. een bestaande gebruikt,
0: dat vind ik dus sowieso altijd. Met um, uh, als, als er gestandaardiseerde uh, lijsten zijn, zeg maar ook met bepaald itemonderzoek, dan dan soms dan kijk ik ernaar, dan denk ik: Nou ja, ik vind dit gewoon niet een hele goede vertaling ervan. Maar dan is hij ooit, weet je wel, in 1976 gevalideer, gevalideerd uh, en dan en dan blijft dat maar of zo.
2: It, 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 it zit er ook een, uh, een soort trademark-achtig iets achter? Dat op het moment dat je zegt: Nou, we hebben gebruik gemaakt van deze dictionary, die, die gaat al 30 jaar mee en is al heel voorbij. Al die grote bedrijven hebben daar gebruik van ja, gemaakt. Is dat
0: ook zo'n ding met een, met een standaard? Uh... Ja, ja, ja. Ik zou ook kwantitatief ook, onderzoek gaan doen.
2: Nou ja, dan kom je, het ging over een vragenlijst over hoe docenten kijken naar uh, de, 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 hun eigen rol en naar studenten. En dat zijn dan gevalideerde vragenlijsten. En ik ben er nog steeds niet helemaal achter uit geestwetenschap. Wie heeft op welk. Ik snap er wel iets meer van, gaan we nu niet op in. Maar het, het laat zich gewoon. Uh, het, ik, als ik hem lees, en ik ben al jarenlang docent, ik herken er helemaal niks van in de situatie die daarin beschreven werd. Dus ik moet mee gaan doen met de vragenlijst. Dat uh, denk ik nou, ze bedoelen waarschijnlijk dit, dus ga ik dit nu een viertje of een vijfje invullen. Maar ik kan me wel voorstellen dat zeker als je op uh, commercieel onderzoek zit. Dat een bedrijf graag wil, een grote multinational... die wil weten hoe er over hen geschreven wordt... in relatie tot uh, duurzaamheid, ik noem er iets. En dan gaan we die dictionary uh, daarvoor gebruiken. Dat je liever die dictionary hebt... omdat je je daarmee kan vergelijken met dat andere grote multinational. Dus dat je, een, dat je dat beter aan elkaar kan toetsen om te weten. Of dat jij aan jouw baas kan uitleggen. Nee, dit is serieus onderzoek. Want we maken gebruik
1: van die getrademarkte gevalideerde lijst. Speelt dat een rol... Ik denk dat in de wetenschap misschien een rol speelt dat er bepaalde dictionaries zijn die heel vaak zijn gebruikt. Dus heel vaak zijn geciteerd, En vervolgens mensen denken, nou dan zal het wel werken. En vooral als je het gaat toepassen, krijg je dus ook andere reviewers. Um, die misschien niet per se verstand hebben van die automatische methodes. En dan denk je, nou ja, als zoveel mensen het hebben gebruikt, dan zal het ja, wel ja, werken. Ja, dat, ja. Um, of je krijgt reviewers. Want, nou ja, uh, editors kijken altijd wie heeft zo'n methode ook gebruikt. Um, dus dan krijg je iemand die dat ook heeft gebruikt en er ook in gelooft misschien.
2: Maar als jij dan iets schrijft waarin je zegt, nou goh, dit is, de ge, dit is een geaccepteerde manier en wij hebben het anders gedaan. Komt daar dan ook kritiek op in de zin van, uh, ja, je kan nu wel andere uitkomsten hebben uh, op basis van andere methoden. Maar dat is omdat je het ook niet die gebruikelijke manier hebt gebruikt, die dictionary methode.
1: Nee, ik denk eigenlijk... Dat, en dat is misschien wel nog wat meest shocking... is dat eigenlijk iedereen wel weet dat die dictionaries niet perfect zijn... en niet zo goed werken. Dus dat mensen dan zien dat je een extra stappen bovenop doet... en dus wel, een, een nou ja, als we teruggaan naar het onderzoek waar we eerder over spraken... Um, zelf een woordenlijst creëert. Dat mensen eigenlijk denken, nou ja, dat is eigenlijk best wel slim... en heel belangrijk dat we dat gaan doen. Um, dus ik denk dat je juist geen kritiek op krijgt... en dat de meeste mensen stiekem wel weten... dat die dictionaries niet zo goed werken. Um, en vervolgens... Ja, je wil de credits geven als je de moeite doet om zelf iets te ontwikkelen. Binnen die specifieke context wat jij dan gaat studeren in ons geval. Economisch nieuws.
0: Ja, dat vind ik wel om... hoopvol. Dat vind ik ah, ja, wel fijn om te horen. Ook ja. dat, uh, waar, wat je net zei, dat, het, dat een vergelijkingsaspect is natuurlijk ook heel belangrijk. Dus in heel veel psychologisch onderzoek wil je dan uh, ja, iets van nu vergelijken met uh, uh, 1992. En dan is het wel handig als je dezelfde... Uh, ja. Wat heet, heet dat een index? Nee, dat is geen index. Nee, ja, maar als je, ja, als je, je onderzoek gaat herhalen... dan Een schaal, niet... een schaal,
2: ja. Ja, dan moet je niet steeds de vragenlijst veranderen. Ja. Als je hetzelfde wil meten, ja. Dat maar je... de vraag is natuurlijk, meet ja. je wel eigenlijk dat wat je wil meten.
0: Nou, hebben jullie dat allemaal, allemaal gemeten? Of wil je nog iets meer vragen over de methode?
2: Nou, als je dan die... Want uh, je hebt dan positief en negatief uh, nieuws daar. Uh, ga je dat dan ook nog... Het is neutraal, positief of negatief?
1: Nee. Oké. Okay. <laughs> um, omdat we dus uh, zoekwoorden gebruiken, uh, dictionaries, tel je dus hoeveel positieve woorden erin staan en hoeveel negatieve woorden. Dus het is eigenlijk een schaal van positiviteit. Oh. Um, dus je kunt niet klassificeren, nou, dit, is alleen maar heel, dit is alleen maar positief, maar dit is zeg maar op het aantal woorden dat erin staat, dus dit is dit zo positief en dit is zo negatief. Ja.
2: Ja, dat vroeg me af dat je niet. Want je hebt niet alleen maar jubel- en doemverhalen. Je hebt dan ook. Dus uh, voor mijn begrip kan je dan zeggen: Goh, van het artikel scoort 20% negatief, 30% positief en 5% is neutraal.
1: Ja, dus, en, dan zeg je dus net iets positiever dan negatief. Ja.
2: En. en... Want we hebben het nog helemaal niet uh, gehad over de uitkomsten hiervan. Over de relatie tussen positief en negatief nieuws. en eh, dan ging het, ging het dan over consumentenvertrouwen? Of is het, gaat het over onze visie op de economie? Of zijn dat twee verschillende dingen?
1: Nee, eigenlijk is consumentenvertrouwen een, een algemeen begrip... of een index, zoals Linda net zei. Um, en dat bestaat uit eigenlijk uit vijf verschillende vragen... die in alle landen op dezelfde manier worden gesteld. Dus de vraag is eigenlijk... Hoe denk je dat de economie um, het in de afgelopen twaalf maanden deed? Of hoe verwacht je dat het in de komende twaalf maanden doet? En vervolgens, hoe denk je dat jouw persoonlijke economische situatie in de komende twaalf maanden verandert? Of hoe is jouw financiële situatie in de afgelopen twaalf maanden veranderd? En vervolgens is er altijd een hele rare vraag bij. Denk je dat het op dit moment een, goede manier, uh, een goed moment is om dure producten als televisies, wasmachines, uh, koelkasten te kopen?
0: is altijd een goed moment om dure spullen te kopen. Um, la, la, nou, ik... daar
2: zat ik aan te denken dat. Ik wil niet helemaal. Kijk, er zijn ook partijen in Nederland, politieke partijen... die zeggen, nou, van wij gaan niet meedoen aan doorberekeningen van onze programma's... want wij wijzen eigenlijk het hele systeem af. Uh, ik ken zelfs mensen hier aan tafel die positief ten over dat soort partijen staan. Uh, dan zou je slecht economisch nieuws, namelijk de ineenstorting van het kapitalisme... als een hele positieve ervaring kunnen hebben... dat jij veel consumentenvertrouwen hebt in het ten neergaan van het kapitalistische systeem. Of dat hebben jullie in je onderzoek waarschijnlijk niet meegenomen. Met
1: zoveel nuances nemen we er ja. niet bij mee. Uh. Maar dat is nog steeds de vraag: is het kapitalistische systeem naar beneden zou gaan, zou dan in de komende twaalf maanden. Ja, dat is dat waar. Kosten ja. gaan van banen ja. of van salarissen. Ja, dat is de
2: schoonheid van het kapitalisme natuurlijk. Hè? Dat je, ja, We hebben het kapitalisme nodig om het omver te werpen.
0: Laten we, laten we eens naar, uh, naar jullie resultaten gaan. Uh, jullie hadden vijf. Sorry, jullie vijf hypotheses. En ja, uh, ik heb ze allemaal hier. Uh, um, wat ik heel interessant vond, is dat um, er is sowieso een negativiteitsbias. Uh, dat, dat weet je ook uit, uh, uit eerder onderzoek. Uh, journalisten schrijven disproportioneel veel over slecht nieuws.
1: Ja, dat is eigenlijk de eerste stap van ons onderzoek. Van hoe geven journalisten of hoe geven kranten nou de economie weer. Uh, en daarbij maken we eigenlijk verschillende nuances. Dus we kijken naar hoe, doet, hoe goed doet de economie het op een algemeen niveau. Um, maar ook hoe verandert het nou? Dus op maandelijkse basis eigenlijk. Dus dat zijn eigenlijk twee indicatoren. Er zijn zoveel werklozen. Of is de werkloosheid toegenomen of afgenomen? Dat zijn twee verschillende dingen. Dus de, economie kan, of de, de werkloosheid kan heel hoog zijn, maar hij kan wel afnemen. Dus eigenlijk heb je dan een slechte economie, maar wel een positieve trend. Of een ja, positieve trend die eigenlijk negatief is, maar... Mm, yeah, uh, yeah, uh, <laughs> ja, ja, dat Dus die nuance is ook altijd met... Ja, is economisch nieuws naar positief of negatief? En dan als de e werkloosheid afneemt... is het ook een positieve trend.
0: Misschien is dan optimistisch of um, pessimistisch een betere benaming?
1: Ja, en de, dat gebruiken we inderdaad ook voor, die, uh, voor dan de uitkomsten... van hoe het dan ja. weergegeven wordt in de media... maar ook uh, hoe het publiek erover denkt. Um, dus we kijken eigenlijk naar nou ja, hoe... Goed deed de, de uh, economie het over het algemeen. Uh, maar ook wat is de trend op de korte termijn. Um, en wat je daarin ziet is dat journalisten vooral kijken naar die uh, korte termijn trends. Uh, dus gaat het nu beter of slechter uh, vergeleken met een periode hiervoor. En niet naar het absolute niveau. En dat ze dan vooral die uh, negatieve trends oppakken. Dus ze gaan meer schrijven over de economie op het moment dat de trends uh, negatiever zijn. Dus het gaat slechter met de economie.
0: En dan, uh, dat zie je dus in het volume heel duidelijk terug.
1: Ja, inderdaad. Dat is dan in dat geval onze uitkomstvariabele. Dus journalisten gaan meer over de economie schrijven... op het moment dat er negatieve trends zijn waar te nemen binnen de economie.
0: Is dat, is dat erg? Dat, dat journalisten... Uh, is dat er over eigenlijk als er positieve ontwikkelingen zijn... dat er bijna niet over geschreven wordt?
1: Ja, dat is altijd de vraag. Want, en dat gaat een beetje uit van het idee aan... wat moet een journalist doen... Uh, moet een journalist objectief verslag doen van de werkelijkheid? Wat de werkelijkheid dan ook is. Of moet het een soort van watchdog journalist zijn... die in de gaten houdt van uh, waar gaat het eigenlijk mis? En daar moeten we verslag van doen. Um, als je gelooft in die laatste taakopvatting van een journalist... dan is het helemaal niet erg. Dan is het eigenlijk precies wat journalisten moeten doen. Uh, weergeven waar het misgaat.
0: Ja, maar um, hier gaat het ook... Uh, dus bij economie draait het veel om vertrouwen. Dus uh, op het moment dat het, dat, het, dat het misschien met de economie daadwerkelijk wel slecht gaat... maar het economisch vertrouwen desalniettemin toch nog hoog is... dan blijven mensen toch spullen kopen en gaat het uiteindelijk weer goed met de economie. Dus je hebt daar ook een enorme verantwoordelijkheid, lijkt me zo.
1: Ja, zeker. En dat is eigenlijk de tweede stap in ons onderzoek... waar we kijken naar die effecten die zulke nieuws dan heeft... Um, en, en vervolgens ook in het uh, proefschrift van Alit uh, Damstra hebben we daar ook nog veel meer naar gekeken van ja, wat zijn die effecten ervan. Nou ja. en, en er zijn best wel veel effecten die economie, uh, economisch nieuws uh, uiteindelijk heeft, inderdaad, op, op nou ja, consumentenvertrouwen. En consumentenvertrouwen is vervolgens weer een van de belangrijkste indicatoren, weten wij van, hoe de economie uh, gaat functioneren. Uh, maar bijvoorbeeld ook uh, de effecten die het heeft op stemgedrag of op ja, politieke voorkeuren uiteindelijk.
0: En, en? vertel,
1: ja, hoe zit, hoe zit het? Ja, nou ja, het, trans, het vertaalt zich dus heel erg door in consumentenvertrouwen... maar ook in vertrouwen in, in de regeringspartijen. Dus op het moment dat mensen meer economisch slecht nieuws over de economie lezen... Euh, dan vertaalt zich dat in minder vertrouwen in, in hoe mensen denken dat de regering functioneert. En minder waarschijnlijk zullen, zouden gaan stemmen op zo'n partij die in de regering zit.
0: Is dat, maar is dat ook zo? Ik kan me niet voorstellen... We zitten met heel lang Rutte. <laughs> um.
1: Maar in de tijd dat Rutte aantrad natuurlijk... was de economische crisis er al Sindsdien is de economie best wel opgekrabbeld. Ja. Uh, dus mensen zien juist... en dat bleek ook uit ons onderzoek... en dat maakt ja. ons onderzoek redelijk uniek ook. Um, dat is eigenlijk ook het andere onderzoek binnen het project. Dat er heel veel positief nieuws was in die tijdsperiode... waarin wij ons onderzoek hebben gedaan over de economie... Um, en dat kwam ook nou ja, na de economische crisis. En dat is denk ik ook het moment vooral dat Rutte is aangetreden. Is het alleen maar beter gegaan. Dus was er heel veel positief economisch nieuws. En heeft dat uiteindelijk misschien ook wel uh, geresulteerd in meer stemmen voor de VVD. Uh, ja. ja. Ik, ik
2: denk dat de Trump een heel mooi voorbeeld uh, is als fenomeen. Dat een enorme booming economie ook aan... Je schrijft dat toch...
1: Toe aan degene die in de, uh, uh, aan, de, aan de macht zijn. Zeker en zeker als je gelooft in zo'n politicus. Dan zal je eerder denken. nou, Het komt door deze politicus. Dat het zo goed gaat met de economie. En niet door wereldwijde trends over hoe het gaat. Uh, uh, op economisch vlak natuurlijk. Dus mensen dat... resoneren altijd vanuit hun eigen gedachtegoed. God,
0: dat, is zo, dat vind ik dus echt zo wonderlijk. Dat, um, uh, dat mensen dat dus toeschrijven inderdaad aan een politicus. Terwijl. Uh, zoveel stuurt de overheid nou ook weer niet. Nee,
2: zeker in Nederland niet. Dat, dat, dat vind ik... Heel wonderlijk dat in de debatten die in deze periode zijn over de economie... dan allemaal grote uitspraken worden gedaan... over hoe Nederland zich gaat positioneren in het internationale veld. Ja, het gaat toch weg? We zijn gewoon een landes ergens van Duitsland... en we liggen geografisch heel erg lekker voor tal van redenen. Dat is de reden dat we het heel goed doen natuurlijk. En dat is niet een procentje daar of erbij of eraf.
0: Nee, en zeker heel veel beslissingen worden in Europa gemaakt. Al nu natuurlijk met de corona is er natuurlijk ook wel heel veel op landelijk niveau... met, um, met uh, steunpakketten.
1: Misschien wat belangrijkste op dit moment is ook de, uh, de rentestanden. En zolang die oh, laag ja, precies, blijven. Ja. En dat wordt natuurlijk vanuit de ECB uh, gecoördineerd. En vanuit, nou, die kijken misschien weer hoe de, de Amerikaanse banken het doet. En zolang daar niet heel veel verandert, zal het misschien ook niet zo heel veel veranderen qua impact op de economie.
0: Ja, jullie, jullie kijken heel erg naar. Um, uh, wat je net ook al zei, uh, jullie mensen kijken uh, in die vragenlijsten. Uh, waarmee je publieke perceptie hebt gemeten. Kijken ze dus zowel vooruit als achteruit. En dat doet ertoe.
1: Zeker, ja. Um, en dat blijkt uit, uit anders, ander onderzoek. Dus hebben we hebben ook uh, in de, met individuele level data... waar we heel gedetailleerd naar de inhoud hebben gekeken. Um, laten we eigenlijk zien dat er altijd... Nou, die vier dimensies die ik eerder zei... dus het kan over jezelf gaan of het kan over de... Uh, economie van het hele land gaat, kan over wat er in het verleden is gebeurd... en wat er in de toekomst gaat gebeuren... zien we eigenlijk heel twee duidelijke patronen in ons uh, onderzoek. Uh, eigenlijk uit verschillende onderzoeken die we hebben gedaan. Dat mensen hun opinies ten opzichte van de toekomst wel laten beïnvloeden... maar niet over wat er in het verleden is gebeurd. Um, en dat valt eigenlijk heel mooi binnen uh, het Media Dependency Framework. Uh, dus het media afhankelijkheidstheorie. Uh, uh, mm. Dat mensen... Nou, wat er in het verleden is gebeurd, dat heb je ook zelf waargenomen natuurlijk. Je hebt je eigen bankrekening zien veranderen. Je hebt misschien gezien dat je baan wel of niet is blijven bestaan. Maar wat er voor de toekomst gebeurt, dat is veel onzekerder. Dus op dat moment ben je veel meer overgeleverd aan wat de media daarover schrijven. En ook dus blijkbaar veel vatbaarder voor de effecten die media kunnen hebben.
0: Want, want je kan het nergens anders vandaan halen, die informatie.
1: Nee, ja. Dus er is veel meer onzekerheid over de toekomst dan wat er over in het verleden is gebeurd. Dus dan is het eigenlijk ook best wel logisch dat je volgens wat er in de toekomst gaat gebeuren, uh, je meer laat bepalen door wat je nou deze av uh, avond zag op het journaal of wat je gisteren uh, op Nu.nl las?
0: Um, is het dan ook zo? Want we weten, want je, hebt dus, je laat zien dat er dus um, uh, meer over negatief economisch nieuws uh, wordt geschreven. Um, is dat dan ook? Heb het, heb, heeft dat negatieve. Uh, economische nieuws ook dan een sterker effect op mensen?
1: Klopt. Ja. Dus als we kijken naar uh, positief nieuws en naar negatief nieuws, zijn mensen veel vatbaarder voor negatief nieuws. Um, en, en dat is, dat wordt eigenlijk al verklaard vanuit mensen, zeg maar menselijk instinct. Um, dat zodra je iets negatief ziet, zijn we niet aan gewend. Zeker in de Nederlandse context of in de Westerse context. Negatief nieuws is chockerend. Terwijl als iets positiefs gaat, nou ja, dat is eigenlijk normaal. Um, dus mensen zijn veel. Ja, veel gevoeliger voor als iets negatief is. En ik denk misschien: nou, dit gaat mijn portemonnee raken. Terwijl 2 nou ja, euro verlies voelt eigenlijk veel harder aan dan 2 euro winst eigenlijk.
0: Is dat zo, Vincent? Nou,
2: ik zit te denken of het een soort naoorlogs herrijzend Nederland uh, 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 verhaal is. Hè? Dat, dat, dat uh, als je kijkt na de Tweede Wereldoorlog, is er een hele stage uh, uh, welvaartsgroei geweest. En nu komen we op een niveau. volgens Sommigen, waarin het helemaal niet gezegd is dat de nieuwe generatie het beter zal hebben. Of die uh, financieel meer stabiliteit zal hebben. Dat de, uh, uh, de luxe van vandaag is de noodzaak van morgen, uh, om maar eens even een mooie quote aan te halen. Dat dat heel erg bepalend is over wat wij de verwachting hebben over een economie. Je ziet in, volgens mij in uh, groeiende economieën, zoals het dan zo mooi heet... dat daar uh, een hele positieve uh, gevoel is. In, zeker in een, in een periode waarin uh, meer mensen tot de middenklasse gaan, uh, gaan horen. Als daar een enorme groei in zit... daar zitten veel positievere uh, verwachtingen ook daarvan. Uh, in, in, in dat soort samenlevingen. Dus raken wij niet in een soort verzadigd idee over dat wij recht hebben op economische groei? En benaderen we dan eigenlijk de ontwikkelingen niet als iets heel negatiefs?
1: Ja, dat, dat denk ik wel. Um, we gaan er eigenlijk vanuit dat het altijd wel goed blijft gaan. En zodra de werkloosheid een beetje gaat oplopen, of zodra ons salaris misschien een beetje relatief zal afnemen, of de koopkracht dan een beetje zal afnemen, dan zijn we daar gelijk door gechoqueerd. Um, terwijl als het omhoog gaat, nou ja, Prima. Ja, dat is eigenlijk niet zo erg of dat, ja, dat maakt me eigenlijk niet zo heel veel uit.
2: Want we hebben dan die ontwikkeling. We hebben negatieve ontwik uh, ontwikkelingen krijgen veel meer aandacht. Uh, negatieve uh, berichtgeving heeft veel meer invloed op consumentenvertrouwen. Zou je dan kunnen concluderen dat ons consumentenvertrouwen eigenlijk structureel uh, lager is dan wat economisch gezien uh, 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 nou ja, redelijk zou zijn,
1: laat ik het zo zeggen. Ik denk dat het een beetje overtrokken is. Um, maar wat je wel kunt concluderen is dat op basis van nieuwsverslaggeving... er vaak een hardere shock naar beneden is qua consumentenvertrouwen... op het moment dat het slecht gaat met de economie. Want nou, allereerst gaan journalisten daar dus veel meer over schrijven... dan wanneer het positief gaat. Dus als het positief... Een positieve trend is, dan zal dat minder in het nieuws zijn, kan dat minder effect hebben... maar zijn ook mensen minder vatbaar voor het nieuws. Terwijl op het moment dat er negatieve trends zijn waar te nemen... gaan journalisten er meer over schrijven, maar zijn ze ook mensen daar nog meer bevattelijk voor. Dus eigenlijk gaat het dan bijna uh, in het kwadraat. Uh, want de ene journalisten gaan er meer over schrijven, mensen zijn er bevattelijker voor. Dus die trend naar beneden zal veel uh, shockender gaan, met veel hardere shocks gaan dan uh, trends omhoog. Ja, het, het vertrouwen komt te voeten, gaat te paard of zoiets. Moet ik gelijk aandenken. Ja, ja. Maar het is
0: ook wel. Het, ik, ik vind het dus ook wel weer heel. Aan de ene kant is het, het is eigenlijk een wonder dat het economisch goed gaat. Ondanks, <laughs> uh, uh, zeg maar, ondanks dat media-effect wat jullie vinden. Um, um, maar het is toch ook wel heel interessant om te zien dat um, wat, wat jullie vinden dat uh, als het gaat over. over um, uh, wat is het? Ja, over. over de, ...dat terugkijken en achteruit uh, kijken, Dus ze baseren uh, hun, hun evaluatie eigenlijk van, van de werkelijke economie... ...heel erg op, uh, uh, op eigenlijk feitelijkheden <laughs> uh, en, en voor die toekomst zijn ze veel afhankelijker van uh, journalistiek. Maar dat komt dus eigenlijk altijd wel weer goed. Want ze corrigeren het dus later als... ...de, de, de werkelijkheid haalt het altijd in of zo.
1: Zeker, ja. Ja, dus... Ja, inderdaad, mensen gaan zich volgens bijstellen wat er is gebeurd, die twaalf maanden later. Um, dus media hebben wel een effect. En ik vind het wel belangrijk, je zei ook, het is een wonder dat het nog goed gaat met de economie. We moeten ook de media-effecten natuurlijk niet overdrijven. Er zijn effecten, um, maar die bepalen niet 100% hoeveel uh, mensen nou denken dat het goed of, of beter of slechter met de economie gaat. Dat het gaat om een paar procentpunten misschien, wat we vinden dat het een effect heeft. Maar het is geen doorslaggevende betekenis. En we zien bijna altijd dat die effecten van de daadwerkelijke economie veel sterker zijn. Dus mensen baseren zich nog veel meer op wat er echt gebeurt uh, in hun omgeving dan wat de media doen. Maar daarbovenop spelen media dus wel een rol.
0: Ja, media bepalen niet hoe we over uh, dingen denken, maar waar we over denken. En dus in dit geval ook waar we ons een beetje zorgen over... Maken voor de toekomst en uiteindelijk valt het wel mee. Zeker, ja.
2: Ik vind het heel erg. Ik, daar begonnen we in het gesprek al mee. Ik zit gewoon heel erg te denken: als, je, uh, nadenkt, als ik nu nadenk over de Nederlandse economie, en dan ben ik echt niet de, de, de minst geïnformeerde, zou ik het heel moeilijk vinden om nu die vragen te beantwoorden over waar mijn consumentenvertrouwen staat. Uh, het is een heel complex... dat hoe je nadenkt over de economie... of je eigen consumentenpositie... als je die voor jezelf zou moeten... Linda, als jij, hoe zou jij nu je eigen consumentenvertrouwen beschrijven... ten opzichte van vorig jaar? Er is ook een boel veranderd uh, natuurlijk.
0: Maar dat is de vraag natuurlijk niet die je voorgelegd krijgt. Nee, maar wel op basis
2: waarvan creëer jij een beeld van de economie?
0: Uh, um, ja, dat is, dat is lastig... De krant lees ik, ik praat wel eens met jou over. Um, ja, Want... maar dat is, dat is natuurlijk ook een hele andere vraag. Uh, en dan kom je bij, weet je, wat heb je, heb je, is een, wat heb je nou aan zo'n schaal um, om, om mensen hun percepties te vangen?
2: Uh, nou ja, dan, dan kom
0: je bij de vraag. Kan je niet, moet je daar niet interviews <laughs> uh, <laughs> ja, ja, ja. voor gaan houden? Want dat is, maar dat is dus ook een hele andere vraag die je stelt. Je zegt al zelf, ja. hè? Je stelt een hoe-vraag. Hoe, -vraag. hoe, hoe uh, bepaal jij ja, jou, nee, nee, jouw nee, perceptie van? En dat is een onmogelijke vraag. Hè? Ik bedoel, dat is. Dat is um, ja, die, die zou ik niet zo goed weten te stellen. Terwijl, ik kan best wel als ik die, als ik een vraag voor me krijg met. Um, hoe schat je je vertrouwen nu? Of weet je, kan je een cijfer geven aan je vertrouwen op dit moment? Maar dan kan ik wel een cijfer erop plakken... en ik weet niet hoe valide dat cijfer is. Maar dat is een, is een ander probleem.
1: Ik denk dat het belangrijkste is... dat je uh, dat je dus vergelijkingen over tijd kunt gaan maken. Dus als ik aan Linda vraag... Um, als je nu je financiële situatie moet gaan inschatten... ten opzichte van een jaar geleden... op een schaal van 1 tot 10. dan zeg je misschien nou een 7. En als heel veel Linda's zeggen een 7 dan zal het gemiddeld een zeven zijn. En als we dat dus een jaar later gaan vragen... en al die mensen geven een zes... dan kunnen ze wel een inschatting maken. Nou, blijkbaar... tenzij mensen opeens anders zijn nagedenken over een zes en zevens... Um, dan zijn mensen dus blijkbaar over het algemeen iets slechter gaan denken. Dus het gaat niet per se om die zes of zeven... die één individuele Linda geeft... maar het gaat er meer over... nou, als we al die mensen bij elkaar nemen, die geven een bepaalde score, een bepaald gemiddelde. En als we vervolgens een jaar later of een maand later gaan kijken... nou ja, hoe is die score veranderd over tijd? En we houden die vraag stabiel en we gaan ervan uit... dat mensen hun interpretatie van die vraag hetzelfde blijft... dan kan het wel degelijk iets zeggen natuurlijk... over of mensen over het algemeen meer of minder zijn gaan geloven... dat de economie het goed of slecht gaat doen. Ik zit steeds met de
2: vraag die je niet kan beantwoorden. Maar die we met, met z'n drieën hier wel het complot kunnen verzinnen. Kijk, Als consumentenvertrouwen gerelateerd is aan het nieuws over economie. Wat jullie heel mooi hebben laten zien. Uh, zou, uh, en consumentenvertrouwen draagt ook weer bij aan de voortgang aan, uh, van de economie. Hebben we dan niet een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid als journalistiek en economische journalisten om vooral positief nieuws te gaan brengen?
1: Ja, um, goede vraag. En da daar heeft uh, Alitis dus ook wel onderzoek naar gedaan. Van zijn journalisten zich nou be zeg maar bewust van die invloed die zij hebben? En dat waren ze wel. Um, en dat, ik denk dat ze dat over tijd meer zijn gaan worden. En ook dat komt misschien omdat er heel veel van die meta-journalistiek is op dit moment. Waarin journalisten meer of meer wordt uh, gewezen op zulke feiten. En ja, ik kan dat niet staven met feiten. Maar ik heb wel het gevoel dat er op dit moment de trends zijn natuurlijk niet echt heel hoopgevend wat er op dit moment gebeurt... qua op economisch vlak. Maar als je kijkt naar het economisch nieuws... vind ik het niet per se heel erg negatief. Dus misschien komt nee. het ook wel... omdat journalisten een soort van verantwoordelijkheid voelen. Nou, we moeten nu niet alleen maar allemaal... Ja, heel erg negatieve beelden gaan schetsen... over hoe de economie er over een jaar uit gaat zien. Want dan krijgen we dus een dubbele klap. Dus het is niet alleen wat dan uh, corona heeft aangesticht. Maar vervolgens ook nog wat zij als journalisten... misschien die bepaalde... ...procentpunten nog op de publieke opinie... Uh, ...een effect kunnen hebben. Ik kan het helemaal niet bewijzen, maar ik, ik voel
2: een soort verbondje tussen de politiek en de journalistiek. Dat die politici worden gevraagd, als jullie gaan bezuinigen, dan gaan we dat eens een keer heel erg hard aanpakken. Dat bezuinigingen de vorige keer niet hebben gewerkt. Op voorwaarde dat wij wat aardige dingen over. Het is niet, niet dat het letterlijk zo is. Maar dat we gaan laten zien: over die economie. De Nederland. De basis is heel goed. En als we straks de dingen weer open gaan, dan trekt alles weer aan. En Nederland kan zelfs een voorsprong daarin hebben. En oh, dan kom je in de great reset achter. 80 complotten terecht, dat gaan we nu niet bespreken. Ik zie wel een soort relatie daartussen. Een wederzijdse verantwoordelijkheid tussen journalistiek en politiek over je hoe je...
0: Je, je... je trekt het dan nu heel erg in, in, in het
2: complotterige. In het maar...
0: complotterige. terwijl ik juist um, denk, überhaupt algemeen... Het um, was aan het begin van corona, was er, was er natuurlijk ook uh, vanuit de oppositie... Uh, toch ook wel het idee... Hè, soms moet je achter de leider gaan staan. rally around the flag. En daar ook, denk ik, bij journalisten... een soort verantwoordelijkheid in. En volgens mij uh, is, dat, is dat dus ook gevaarlijk. Dat is gevaarlijk voor, voor, voor de democratie. En ik had er dus nog niet zo over nagedacht... met wat je zei over die waakhondfunctie. Um, dat, het, ja, dat, dat betekent dat je soms wat negatiever moet schrijven... en wat, wat meer moet waarschuwen. En niet alles... Uh, en ik heb ook het, ja, ik lees NRC en ik heb wel het idee dat NRC dat bijvoorbeeld best wel doet. Die zijn toch echt wel bezig met um, um, ook wel wat, wat, wat negatieve kanten blijven, blijven belichten. Omdat dat ook gewoon de functie is van, van de journalistiek.
2: Ja, en ook de consequenties van het huidige beleid. Over hoe, hoe kan je allemaal steunpakketten hebben. Kijk, ik, ik vind het heel moeilijk te begrijpen dat uh, wij aan de universiteiten, waar we alle drie betrokken zijn roepen al jarenlang er zou toch eigenlijk 800 miljoen tot 1,1 miljard vrij moeten komen... om het minimale wat we allemaal met elkaar voor elkaar krijgen te kunnen doen. En dat is een onmogelijkheid gebleken. Uh, al die jaren werd het nu niet. En opeens wordt er wel aan de andere kant miljarden uitgetrokken. En dat is eigenlijk gratis, dat uit de, gratis uit de markt te halen omdat ja, maar, die rente zo laag is. Maar dat
0: is. komt dus ook omdat uh, uh, het uh, de afgelopen jaren heel goed is gegaan met de Nederlandse staatkas. En het komt omdat die rente zo ontzettend uh, uh, Kunstmatig laag is. Laag. En dat als je als Nederland nu geld wil lenen, dat je eigenlijk geld toekrijgt. Uh, dus het is voor, voor Nederland is het nu heel een slecht idee om het niet uit te geven... en ja, ja, nee, op dat... allerlei manieren langs de printen te laten ja, maar waarom is het,
2: was dat al vijf jaar uh, geleden niet zo? Weet je, dat, dat, ik snap dat heel veel mensen... Ik vind het heel erg Omdat moeilijk. Omdat
0: economen dus ook anders zijn gaan denken over, ja. over bezuinigingen. Ja. En, en het nut ervan. Dus dat, is ook, ik, dat vond ik heel interessant. Dat heb ik gehoord in uh, Haagse Zaken... <laughs> Ja, Marike Stelling heeft dat helemaal heel goed uitgelegd. Uh, uh, je kunt je, je, kunt je, je, kunt je, je daarover informeren.
2: Ja. Mark, um, de, 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 jullie onderzoek richt zich op de grote landelijke dagbladen. We zien een andere... Nu ga ik je vragen om meer te speculeren dan uh, het, het, het kunnen onderbouwen uit eigen onderzoek. We zien dat mensen ook een gefragmenteerde mediagebruik hebben. Uh, hoe, als je jou of jullie onderzoek zou doorredeneren naar een meer gefragmenteerde uh, mediagebruik. Wat zouden daar dan de consequenties van kunnen zijn? Ja, want
0: daar vragen jullie. Je vraagt helemaal niet eigenlijk naar blootstelling, toch? Ook aan nieuws?
1: Nee, dus in, in het onderzoek waar we nu over gesproken hebben, um, meten we dat inderdaad niet. Dus of mensen het daadwerkelijk uh, gezien hebben. Um, maar we gaan er dus vanuit wat er in die kranten staat, Is eigenlijk een algemene weergave van het gefragmenteerde medialandschap. Um, dus als mensen zich enigszins aan nieuws blootstellen... zouden dus ze daardoor beïnvloed kunnen worden. De lamestream media. <laughs> dat is het, het gemiddelde van de lamestream media. Ja. Uh, maar wat je dus... Uh, um, wat ging ik zeggen? Ja, dus als ze er enigszins aan blootgesteld worden... zou je daardoor beïnvloed kunnen worden. Mensen die er niet aan blootgesteld zouden worden... die worden niet. Die zouden dat effect niet hebben. Dus uiteindelijk zou je dus het effect misschien wel onderschatten. Dus je meet een algemeen effect op een algemeen publiek. Maar je ziet dus ook... Daar effecten, terwijl niet al die mensen het nieuws helemaal op de voet zouden volgen. Dus als je misschien één op één zou kijken, zouden die effecten nog veel sterker zijn. Uh, maar in een ander onderzoek hebben we dus eigenlijk gedaan wat je misschien wel beter onderzoek zou vinden. We hebben heel veel kranten, dus ook regionale kranten, die eigenlijk 50% van het Nederlandse uh, krantenlandschap uitmaken. Altijd
0: belangrijk om te noemen dat mensen meer regionale kranten lezen dan die grote die altijd maar onderzocht worden.
1: Vind ik ook, en daarom deed ik daar ook uh, onderzoek naar en we hebben ook... Uh, Wie de Praag zei dat
0: altijd? Je moet ook ja. regionale krant kijken. Ja.
1: <laughs> ja, en volgens mij zijn we een van de weinigen die dat hebben gedaan. En, en dat komt ook misschien... Um, nou, ik groeide op en wij lazen alleen maar het Noord-Hollands Dagblad thuis. En ik had nog nooit de Volkskrant of de NRC gezien... tot ik misschien een jaar of 18 was. Waar kom je vandaan dan? Uh, nou, uit de kop van Noord-Holland dus. En waar dan? Um, in, uit het veld. Het veld? Wauw, ja. Nee, ik kom ook uit Noord-Holland. Uh... Waar dan?
2: Ja. Uh, ik kom
1: uit, uit de grote stad Alkmaar. Ja, ja, het, ja. uh, dus dat uh, ligt een uh, nou ja, relatief aspect uh, om de hoek.
0: Je kan de kerk zien. Ja. <laughs>
1: het veld, het ligt in de buurt bij het zand. Dat, uh... Nou, het, nog wel al ja, ik denk,
2: 20 paar kilometer is. verder. Maar, maar zie, zag je regionale verschillen?
1: Um, wat je eigenlijk heel mooi zag in die, uh, hoe verslag werd gedaan over de economie. Dus dat is een ander onderzoek. We hebben gekeken naar nieuwsfactors of eigenlijk meer naar... Wat voor elementen zitten er in dat economisch nieuws? Zag je dat regionale kranten heel veel overeenkwamen met de populaire kranten? Dus de Telegraaf en het uh, AD. Terwijl de kwaliteitskranten... Um, mensen kunnen me tussen haakjes niet zien. Um, Ik kon het wel horen hoor. Kon je, <laughs> ja. Die kon je horen, okay. ja. Um, die, hadden eigenlijk, die, die, die baseerden zich niet heel erg op de nieuwsfactor. Dus die deden veel meer uh, op een zeg maar, algemene manier verslag van, uh, van economisch nieuws. Terwijl... Um, de populaire kranten, regionale kranten... zich heel erg passeerden op nieuwsfactoren als negativiteit. Dus er was die negativiteit nog sterker aanwezig. Uh, personificatie, dus ze gaven persoonlijke voorbeelden. Um, en er was er nog een derde, die ik nu even niet uh, uit mijn mouw kan schudden. Um, dus er was wel ook nog een belangrijke nuance... Uh, tussen die uh, regionale kranten, populaire kranten... en dan aan de andere kant de kwaliteitsmedia.
2: Want ik zie ook wel... Um... Uh, er is een tendens gekomen met. Een uh, traditie van AD in de Telegraaf, dat heb je ook bij SBS. Dat er meer aandacht is gekomen voor de gevolgen van beleid. He, we, we niet alleen maar de autoriteiten aan het woord laten, maar ook wat zijn de consequenties van de, uh, uh, Henk, die bij de Hoogovens werkt en nu uh, korenstil en ontslagen wordt en zijn duiven niet meer uh, kan onderhouden. Ik noem maar een voorbeeld, uh, ik weet niet of Dat. dat dat leidt volgens mij ook wel tot een ander beeld van de economie.
1: Ja, um, daar hebben we dus gedeeltelijk ook onderzoek naar gedaan. Dus niet per se dat je dan meer of minder beïnvloedt. Um, maar we hebben al gekeken naar, nou ja, een het technisch term... responsibility of attribution. Dus wie hou je nou verantwoordelijk? Um, in dit geval hebben we gekeken voor, het, voor de crisis eigenlijk. Um, en, en daar bestaat al heel oud onderzoek van uh, Shanto Iyengar naar. Um, en wij vonden eigenlijk trends uh, de andere kant op. En dat vond ik ook al in mijn proefschrift. Uh, de eerste studie van mijn proefschrift. Dat eigenlijk Nederlanders, maar dat vinden we ook uh, in Denemarken in ander onderzoek, op een andere manier reageren dan Amerikanen. Dat is wel interessant. Dus eigenlijk het idee is dat uh, het traditionele idee is uh, vanuit Amerika, als je meer mensen een persoonlijk beeld voorschotelt van hoe de economie het doet, dan geef je mensen daar de schuld van. Terwijl wat wij eigenlijk vinden is dat Europeanen, en in ons geval Nederlanders, op het moment dat zij een persoonlijk beeld zien... zij eigenlijk denken, nou, die mensen zijn helemaal niet schuldig. Dus eigenlijk, uh, in dat andere onderzoek dan wat ik heb gedaan... ze kweken een soort van empathie voor de slachtoffers. Ja. Terwijl Amerikanen tegenovergestelden hebben die zien... nou ja, jou, jij hebt het zelf veroorzaakt.
0: Alle Amerikanen zijn rechts.
1: <laughs> nou, dat is nog wel, ja, eigenlijk dan een belangrijk onderscheid... ook in het laatste onderzoek wat ik heb gedaan. Ja, het is wel waar. Dat weet ik, als ik
2: me bedenk wat de toon is, iemand die werkloos wordt... Het is nooit het verhaal. Nou, dit is Gerda en zij faalde enorm op kantoor. het zelf uh, hebben gemaakt? Ja, die, uh, het is goed dat de baas de ruimte heeft genomen om haar uh, eruit te gooien. terwijl dat. Ja. In het maar vers... vanuit een ander perspectief zou je misschien denken... ze heeft niet hard genoeg gewerkt. Ja, ja, ja maar ja. Dat, die schuldvraag wordt nooit bij, de, bij het nee. individu gelegd. Dat zie je nu ook rondom corona. Mensen die dan uh, uh, in de creatieve beroepen zaten... en nu niet meer konden wer kunnen werken, hoor je toch niet zoveel... Uh, over, ja, dan had je ook maar geen kunstenaar moeten worden. Uh, of had je maar geen kroeg moeten openen. Of had je maar niet uh, in het... Uh, nou, je bent erg begaan met het, het nachtleven. Ik heb niet gezien... Er is een enorme terughoudendheid... en misschien wel uh, over hoe er gekeken wordt... naar mensen in het nachtleven die daar werken. Maar het is niet, er is niet een argument van... ja, je moet ook daar niet gaan werken. Want dan kan je ja, dat overkomen. Ik niet,
0: dat ben ik niet met je eens. Dus er is wel ook... Uh, ook... Het wordt sowieso doodgezegd, maar vanuit de politiek is er ook nog wel het idee... Uh, ja, leuk dat je, dat je DJ bent, maar zoek maar een andere hobby.
2: Ja, ja dit, dit, in de politiek, maar in de verslaggeving, de nieuwsverslaggeving... Ja, er, is heel,
0: er is gewoon heel weinig... Het is wel een aandacht, mooi onderzoeksonderwerp,
2: uh, lijkt mij, voor, voor jullie.
0: Voor, voor dat nachtleven. Uh, aan het einde van de aflevering willen wij altijd een vraag beantwoorden... Um, hoe zit dat nou als, als je daar een afgerond antwoord op moet geven? Hoe verhouden die economie, nieuwsmedia over de economie en die publieke perceptie zich tot elkaar? En dan ga ik hem eerst aan Vincent voorleggen en dan aan ja, jou kan jij er nog even over nadenken.
2: Nou, ja, kijk, hoe ze in elkaar zitten, dat kunnen we allemaal lezen. Uh, want dat hebben jullie op een hele systematische manier uitgezocht. En jullie laten helemaal zien hoe je de relatie laten daar... Heb je
0: je overtuigen Vincent, uh, als, uh, als anti-media-effecten?
2: Maar, maar... Uh, ja, er zijn nog wel een heleboel, laten we zeggen, vervolgvragen... die je uh, kan stellen over ja, hoe zit dat media... Hoe, hoe, hoe kan je dat op een meer kwalitatieve manier... kan je dat uh, de relatie zien over hoe maar mensen... Wanneer is het aangetoond,
0: het effect?
2: Het effect is aangetoond als je deze methode kiest en deze aannames doet. Dus je nou, doet even een... nee, grijp, We hebben ja? dus
1: verschillende onderzoeken gedaan. We hebben vandaag vooral over één, misschien twee gesproken. Maar ik vind dat de kracht van ons algemene project... is dat we dus heel veel verschillende methodes hebben gecombineerd. Dus we hebben deze longitudinale studie gedaan... waar we dus over 16 jaar tijd hebben gekeken... en dus eigenlijk heel alles plat hebben geslagen. En daar vinden we het. We hebben het uh, in individuele media-effect-studies uh, gevonden... Uh, en we hebben het ook gedaan in een 3-wave uh, panel panelstudie. Dus we hebben mensen drie keer dezelfde vragen voorgelegd. We hebben de media geanalyseerd, gekeken wat stond er in de media. Welke kranten, welke televisiejournaals keken mensen dat volgens met elkaar gecombineerd. En daar vonden we het ook nog een keer. Dus we vinden het eigenlijk op drie verschillende manieren uh, bewijs voor hetzelfde. Ja,
2: ja, Linda spreekt me aan omdat ik me wel eens kritisch heb uitgelaten over media effectstudies uh, Ik geloof dat de media uh, zeker effecten hebben. Uh, het zou wel heel raar zijn om te veronderstellen dat dat niet zo is. Uh, ik geloof dat het een van de belangrijke invloeden zelfs in het leven is hoe wij media gebruiken. Maar dat er nog heleboel andere dingen zijn die ook daar een rol in spelen. Maar Het is het de, toch
0: alsnog interessant om te weten... Uh, ik ga het hier natuurlijk nu voor, voor mijn oud-studenten opnemen. Is het is toch ook interessant om te weten... in welke richting zo'n effect werkt. Of zoiets als... Zeker. Uh, um, uh, he, dat wat, ik, ik vind dat, denk ik, een, een van de interessantste conclusies. Met dat retrospectieve en dat vooruitkijken. En dat, daar, dat mensen zich dus daar op andere dingen informeren. Ja, dat oh, is ja. heel relevant dat, om te weten.
2: Dat, ja, en dat roept vooral een heleboel vervolgvragen bij mij op. En dat doet goed onderzoek altijd. Dat ik me afvraag, hoe zit dat eigenlijk als je dat uit gaat zetten naar opleidingsniveau bijvoorbeeld is het zo dat mensen met een hoger opleidingsniveau een betere inschatting over hun toekomst kunnen maken omdat ze zich ook beter kunnen informeren dan mensen met een lager opleidingsniveau hebben mensen met een hoger opleidingsniveau mag je beantwoorden? Ja, ja, graag. ja 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 ja, ja hebben ook onderzoek ja. gedaan namelijk. ja kijk
1: ja Hoop ik um, dus we hebben ook gekeken naar kenniseffecten over economische uh, perceptie of economisch nieuws eigenlijk um, en wat we daarin laten zien dat mensen leren daadwerkelijk over uh, economisch nieuws als ze nieuws consumeren Um, en dat er een belangrijke nuance daarin valt te maken... inderdaad, qua opleidingsniveau. En dat het dus, um, even goed nadenken... dat het vooral de lager opgeleiden zijn... die meer over de economie leren vanaf televisienieuws. Terwijl kranten en internet wordt eigenlijk meer algemeen uh, um, van geleerd. En dat kan om twee verschillende redenen zijn. Dat televisienieuws misschien alles begrijpelijker maakt. Dus veel gesimpliceerder, maar de belangrijkste feiten... kun je er nog steeds uithalen... Um, en de andere reden is dat mensen hun aandacht makkelijker bij televisie nieuws te, te houden blijft, terwijl misschien bij kranten dan pik je andere uh, dingen eruit die je misschien interessanter vindt. Um, dus dat hebben we gevonden. Nog een onderscheid, dus we hebben ook naar sociale media gekeken: dat eigenlijk, um, nou, hoe vaak zit je op Twitter, hoe vaak zit je op Facebook? Uh, en dit sloeg blijkbaar voor heel erg aan uh, bij een Amerikaans publiek, want die hebben echt complet, complot uh, kapot getwitterd hierover. Um, dat uh, mensen die heel veel op Facebook zitten, eigenlijk minder over de economie leren. En dat het vooral de laag opgeleiden zijn van wie de economische kennis meer of meer wordt geschaad. Uh, um, wow. Dus we ja. zien draaien we wel verschillen tussen opleidingsniveaus.
2: Nou, daar gaan we het de volgende keer dan nog een keer over hebben. Ik vind dat een. Uh, ja, vooral dat schade, dat daar hebben we het nog helemaal niet over gehad. Kan je op het, ja, op het verkeerde pad gezet worden in je, in je, in je beeld. Um, maar de antwoord op de vraag, de relatie ertussen... ja, ik, ik, neem, uh, ik onderschrijf de bevindingen uit het onderzoek van, de, van Mark volledig. Want ja, ik heb daar weinig tegen in te brengen... als je deze veronderstelling hebt. En ik had vervolgvragen, maar die zijn ook nog beantwoord. Die ga ik dan ook nog eens lezen. Toch denk ik dat ik er dan nog wel een paar weet te
0: verzinnen. Um, het is grappig, maar hadden dus, we hadden dus uh, Bas Haring uh, te gast uh, in de aflevering over uh, weerstand naar waarheid. En toen hadden we het erover dat er zo weinig over methode wordt gesproken... in wetenschapscommunicatie. En Bas zei, uh, als je die methode gewoon helder uitlegt... dan zullen mensen ook uh, sneller je onderzoeksresultaten uh, accepteren. Quot-era demonstrandum in deze aflevering, zou ik zeggen. Uh, Mark, dat ging ook voor jou. Ja, ja nee, ik
2: snap je. Ik zit even na te denken. Ja, dat, uh, ik, ja. Wanneer ik mij uh, als een soort fundamentalist tegen de kwanties zou hebben afgezet... heb ik nooit gedaan...
0: We moeten dat dus, allemaal een, uh, beetje, ik, een uh, beetje, beetje aanzetten, over, over, uh... anders is dat, niet, is dat is leuk voor de luisteraar, Vincent. En Mark, hoe verhouden die economie en nieuwsmedia over de economie en publieke opinie over de economie zich tot, tot elkaar?
1: Ja, wat wij dus vinden is dat het eigenlijk een eenwegs, uh, beïnvloeding is. Dus de economie wordt weergegeven op een bepaalde manier door de media en dus vooral op een meer negatieve uh, tendens daarin weer te nemen. En die vervolgens beïnvloedt weer het publiek. En daar is dat misschien heel erg groot. Maar dan beïnvloedt dus vooral mensen hun, uh, hun beeld op de toekomst van de economie. Maar dat hebben we ook ook niet over gehad. En vooral op het nationale niveau. Dus mensen denken niet dat hun eigen uh, leven... of eigen financiële situatie wordt beïnvloed. Maar vooral die van het land als geheel. En dat is misschien weer een mooie derde, derde persoonseffect... waar jullie het ongetwijfeld ook wel eens over hebben gehad. Er zijn heel veel nuances daarin te maken. Uh, sommige mensen meer, sommige mensen meer, minder beïnvloed. Um, maar over het algemeen, ja, de media pikken op wat er in de economie gebeurt. Maar meer de negatieve dingen. En mensen reageren daar ook op door middel van hun verwachtingen. Uh, over wat de economie in de komende jaren zal gaan doen.
0: Is dit, um, is dit interessant voor economische journalisten? Is dit opgepakt? Eigenlijk nog niet heel erg veel. Na, na uh, deze podcast goh, nee, nee, nee. zal de telefoon rood gloeien.
1: <laughs> Ik denk dat de journalisten zijn vooral altijd bezig met... hoe zij verslag doen van politieke aspecten. En dan vaak vanuit links, rechts... of heeft het nou wel of niet een politiek effect. Uh, terwijl economisch nieuws veel minder onder zo'n vergrootglas ligt... Uh, dan inderdaad uh, politieke verslaggeving.
0: Ja, maar dat is wel... Um... Ja, het
2: lijkt inderdaad... Uh, een, een soort, ja, dat het een meer een technische analyse zijn... en daardoor ook neutraler of objectiever. Dat, het is, is, is dat, als je de economische pagina's Ik heb nog nooit een discussie gehoord... dat deze analyse van de economie... in relatie tot... is heel erg... Uh, 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 dus weer die linkse volkskrant... die uh, gaat wijzen over wie de productiemiddel in handen
1: hebben. Of zoiets. Dat, dat zie je niet. nee en, en dat is wel grappig... want nou ja, we hebben het hier nu vandaag over gehad... Um, maar ik heb ook veel onderzoek gedaan, naar, of nou niet veel... dus eigenlijk valt eigenlijk wel mee. Onderzoek naar politieke satire. En daarvoor word ik wel heel vaak gebeld. Van, wat voor invloed heeft Zondag met Lubach nou? Ja. Um, en daar heb ik twee studies naar gedaan. Ik heb volgens mij tien studies over economisch nieuws. Maar daar word ik nooit over, word, word eigenlijk nooit over gevraagd van... ja, wat voor invloed heeft dat nou? En daar worden we misschien soms wel mensen door over geïnterviewd. Maar het staat eigenlijk veel minder centraal in de media... Wat voor invloed zij eigenlijk hebben over uh, op, op economische percepties. Terwijl, als het over satire gaat, uh, of nou ja, stemwijzers of zoiets. Daar is veel meer aandacht voor.
0: Ik vind dat, uh, uh, ik vind dat dus heel. heel ja, ik, ik begrijp het ook wel, want die politieke satire is natuurlijk ook gewoon. kek, weet je wel. Dat is ook gewoon een heel nee. geinig onderwerp. En uh, ik, vroeg, ik begon ook met, weet je wel, hoezo economie? En het is gewoon. Uh, droger en uh, voor mensen die uh, misschien ook een wat meer specifieke uh, interesse hebben. Um, terwijl ja, media schrijven graag over, over, over media. En dan is dit gewoon. Uh, dan is satire een heel pakkend onderwerp.
2: Ja, maar dit, het is. Het is ff, ja, ik, ik, ja, ik neem aan dat jij je ook erover hebt verbaasd. Dat je zegt de effecten die ik kan laten zien over economisch nieuws zijn zo veel veel bepalender voor hoe, hoe de samenleving functioneert... dan het leuke programma op de VPRO uh, op zondagavond.
1: Ja, ja zeker. Dus dat, dat is wel opmerkelijk dat daar minder aandacht voor is. Uh, misschien nog even terugkomen naar de methode waar we het eerder yeah. over hadden. Want waarom nou economisch nieuws? Dat vroeg je nu eigenlijk nog een keer. Ik denk ook dat het een hele belangrijke... of eigenlijk goede te onderzoeken setting is eigenlijk... wat heel veel andere, wat bijvoorbeeld voor uh, politiek... Uh, politieke communicatie er niet is... of voor satire niet is... is dat er dus hele duidelijke trends zijn waar te nemen... in de echte wereld. Dus Werkloosheid gaat omhoog. Er is meer of minder economisch vertrouwen. En die dingen worden allemaal zo vaak gemeten... en over tijd gemeten... dat je dus al die ja. indicatoren hebt. Wat het dus heel erg goed te onderzoeken maakt. Terwijl voor politieke verslag... ik kan niet zeggen het gaat beter of slechter met de politiek. Je kunt misschien zeggen... nou gaan meer of minder mensen stemmen. Maar uiteindelijk is daar ook niet heel veel uh, onderzoek naar gedaan... over die lange termijn trends met de relatie tot media. Um, maar voor economische verslaggeving... en economische perceptie... zijn dus herhaaldelijk maandelijkse metingen... wat een hele rijke bron voor communicatiewetenschappers maakt.
0: Ja, omdat je die dingen tegen elkaar af kan zetten. Ja. Ik vind het dus sowieso ook interessant... Uh, zeg maar... Um, uh, ik weet niet of jij jezelf plaatst binnen journalism studies... maar dat uh, veel journalisten vinden dat wat journalism studies bestudeert... niet is wat uh, ze zouden moeten bestuderen, zeg maar. Dat daar, dat daar ook wel een kloof tussen zit.
1: Ja, ja nou, daar heb ik ook niet zoveel over te zeggen.
0: Maar ja, dat er bijvoorbeeld ook heel weinig uh, uh, journalisten... naar het etmaal van de communicatiewetenschap komen... Um, om daar naar paperpresentaties te luisteren. Uh, en dat er gewoon ja, wel van elkaar af is. Het, ja. het is een enorme, enorme kloof. Is,
2: uh, uh, maar, maar je zegt ook economen. Of ik, ja, nou ja, we herhalen dat... Zijn economen geïnteresseerd in dit onderzoek?
1: Ja, um, er was een man, ik ben zijn naam vergeten... bij de Economische Bank, of de Nederlandse Bank... die hem ooit ooit uh, contact heeft opgenomen over... en die citeert me ook wel eens in zijn papers. Uh, dus daarin komt hij wel terug... Um, ik denk dat economen misschien ook wel geïnteresseerd zijn... in dat methodologisch paper van hoe meten we dit nou automatisch? Want zij denken daar dus helemaal niet over na. En toen nog steeds die automatische methodes... gewoon blindelings toepassen eigenlijk. Dus ik hoop dat zij ook een beetje wakker geschud zijn. Um... En verder, ja, ik denk dat economen vooral ja, in de economie geloven. Ja, ja. En hoe de economie functioneert. En niet zo per se naar het individuele niveau van mensen. Maar dus echt het platgeslagen willen zien. laatste en dan, dan moeten we afronden. Maar zou het ook
2: zo kunnen zijn dat als je die meting hebt. Op basis van die vragenlijsten die je hebt over wordt geschreven. Ook een voorspellende waarde kan hebben over het consumentenvertrouwen. En daarmee ook voor de economie. want Ik zat te denken, economen de, of de ECB. Of dat soort instanties zouden toch heel graag een graadmeter willen hebben om te weten... hé, hey, zo wordt er gevoeld en gedacht. Want er wordt nu zo geschreven. Straks gaan mensen zich zo voelen, dan gaat de economie zo draaien.
1: Ja, dat, dat had ik eigenlijk ook verwacht. Um, dat dus misschien meer interesse zou zijn in de media. Maar zij zouden ook kunnen zeggen... nou, zolang we die persoonlijke indicatoren hebben van hoe mensen erover denken... die misschien dus maar voor een paar procentpunt worden beïnvloed door de media... dan vinden ze dat misschien wel genoeg. Um, dus ik denk dat dat misschien voor hun niet sterk genoeg zou kunnen zijn. En zeker, nou ja, jij bent sceptisch misschien over media-effecten. Economen zullen misschien nog sceptischer zijn over media-effecten. En veel meer geloven, nou ja, als de huizenprijzen omhoog gaan... dan heeft dat een bepaald effect op consumentenvertrouwen.
2: Ja, maar wat je ook hebt uitgelegd, die andere indicatoren... die, die, die zijn zo grondig worden daarin geïnvesteerd. Ja. En dat kost ook heel veel geld om dat allemaal steeds maar uit te zoeken. En grote economische instanties, maar of banken, wat dan ook. Die, hebben natuurlijk ook, die besteden heel veel geld aan, aan onderzoek. Terwijl ik denk, ja, dan kan je dit onderzoek toch ja, nog dus een keer groots
0: meenemen. Ja, ja, dat, maar dat uh, zijn natuurlijk ook, denk ik, gevestigde belangen. Dus uh, op het moment dat je... Dan komen we dus weer terug bij die, bij die, die Als je altijd deze schalen en deze indicatoren gebruikt... Uh, uh, en daar komen altijd ongeveer dit ja. soort dingen uit... op het moment dat je dat gaat wijzigen... Ja. Uh, dus het is, het is ook niet altijd in het uh, belang om iets heel precies te meten. Ja. Dat is net als met, met kijkcijferonderzoek. Ja, dat wordt op een bepaalde manier gedaan. En, en als, we, ja. als we dat anders gaan doen... ja, dan hebben dan, um, ja, talkshows misschien een probleem...
2: Ja, nee, dat zie je nu ook aan de peilingen in de verkiezingen. Dat op, ja, je gaat daar pas. Als, als het positief is, dan roep je het gaat goed. En als je heel laag staat, dan zeg je de peilingen kloppen niet.
0: Nou, maar peiling vind ik trouwens wel ook een heel interessant onderwerp. Want daar wordt natuurlijk ook heel veel onderzoek naar gedaan. En daar zijn journalisten zich wel in de afgelopen jaren... veel bewuster van geworden uh, hoe je daarover moet schrijven. En zijn ook veel terughoudender geworden... Ja. met uh, berichten over um, uh, effecten van bepaalde politieke gebeurtenissen op de peilingen. Ja. Um, maar dat is
1: weer de focus op politieke verslaggeving. Ja. Uh, wat we dus wel blijkbaar heel belangrijk vinden als media. Ja. Uh, terwijl economische nieuws blijkbaar dan toch nog... in een minder belangrijk daglicht staat.
2: Ja, waar we het ook over hadden als economische... of journalisten nou eens heel positief over de economie gaan schrijven worden. Ik zat te denken, in Denemarken had je een groepje filmmakers... die in één keer hebben besloten, we gaan alleen nog maar roepen... dat we fantastisch zijn dat het zo goed gaat... Uh, daar is last van gieren en wat dan ook uitgekomen. Uh, door gewoon de afspraak te maken. Nee, of het nou waar is of niet. We blijven gewoon roepen dat het fantastisch gaat. En dat we zoveel zo kans en aandacht en wat dan ook. Als je dat over de Nederlandse economie ook gaat zeggen. Je gaat er daarbij. Dan wordt het toch ook beter van. Dus hierbij mijn oproep aan alle journalisten in uh, de economie. Roep mooi, dat het fantastisch gaat. Mooi dat gaat. je
0: aan het einde dan toch gewoon die media effecten nog veel groter wil maken.
2: Ik heb van Mark geleerd dat ze waar zijn.
0: Eh... Uh, uh, ik vind het heel leuk dat je dit, uh, dat je dit onderzoek doet. Dank je naar, wel. Naar economisch nieuws. Dit was aflevering 137 van de podcast Onder Mediadoktoren, de redactie. Dat zijn wij, mijn vaste mede dokter Dr. Vincent Kroonen. En ik ben Dr. Linda Duits. Uh, kijk op ondermediadoktoren.nl voor ons archief. En vind daarin bijvoorbeeld aflevering 41 over subjectieve journalistiek. Aflevering 58 over rechtse media. Maar ook aflevering 68 over nieuws als handel. Uh, deze podcast is gratis, maar podcast maken kost geld. Uh, we hebben microfoons en ander materiaal. Maar we betalen bijvoorbeeld ook iemand voor de audionabewerking. Vind je ons goed en wil je ons daarin steunen? Word dan Patreon. Kijk op patreon.com slash En tegenwoordig hebben we ook vriend van de show. vriendvandeshow.nl slash Zo bedanken wij natuurlijk, zoals altijd, Matthijs van Lisdonk. We love you. Je kunt ons ook steunen door iemand die graag podcasts luistert... over ons te vertellen. Heel veel dank, Mark. Superleuk dat je uh, ja, er fijn was. fijn dat je er was. Ik wist ook helemaal niet dat je hier meer onderzoek naar hebt gedaan dan naar die politieke satire. Dus ik ben ook extra blij dat we hier niet over, want dat wilden we eigenlijk doen, over de politieke satire. Maar dat we dit hebben gekozen. De volgende keer. Als, als onderwerp. Uh, ja, dan uh, kom je gewoon nog een keertje terug. Dank ook aan uh, Vincent.
2: Dankjewel, Linda.
0: Volgende keer gaan we het hebben over de vrijheid van meningsuiting, ethiek en media. Heel graag. Tot dan. Hop op op.
1: Onder Mediadoctoren is een podcast van Vincent Kroonen en Linda Duits. Meer informatie vindt u op ondermediadoktoren.nl